0: Strafrecht ist tatsächlich immer noch so ein bisschen im Männerdomäne, also mhm. da muss man sich auch als Frau beweisen. Klär uns auf, wie teuer ist so eine Robe? Äh, also die fangen so bei circa 240 Euro an und dann Open End. Boah. Also ich habe viele Mandanten, die in Untersuchungshaft sitzen und die muss man besuchen. Das war für dich bislang emotional der extremste Fall. Ein Drogenabhängiger zum Beispiel, der kurz vorm Suizid war und es war für mich so schwer verständlich, wie ein Mensch so ein wertvolles Leben irgendwie vergeudet. Wie ist es mit Mord? Hast du schon mal jemanden verteidigt, dem das vorgeworfen wird? Nein, und das kommt auch nicht so häufig vor. Also ich glaube, bei älteren Kollegen kommt es vielleicht ein, zwei Mal im Leben vor, dass man jemanden verteidigt, der einen Mord begangen hat oder begangen haben soll oder ein versuchter Mord. Spannend wäre es auf jeden Fall. Statt Arbeitshose, heute Hosenanzug. Wir jobben uns diesmal in
1: einen Büroberuf.
0: Zeig mir deinen Job.
1: Hi, ich bin Katja Jansen und wir sind in Tübingen, ein paar Meter vom Neckar entfernt in der Innenstadt. Und zwar in der Anwaltskanzlei von Fosia Bati. Mit ihr gemeinsam wollen wir testen, wie viel an den Anwaltsserien im Fernsehen und auf Netflix wirklich dran ist. Ja, und was diesen Beruf zu ihrem Traumjob macht. Hallo, Fosia. Hallo, Katha. Wir stehen schon mitten in deinem Büro hier in der Kanzlei. Das ist eigentlich ein ganz normales Zimmer mit hohen Altbaudecken und so Stuckleisten, einem Holzboden, den man auch ein bisschen hört, wenn wir durch die Gegend laufen. Und
0: der Ort, wo hier bei dir morgens alles anfängt, ist direkt der Schreibtisch. Genau, ich komme erstens ins Büro und mache meinen Laptop an, gehe dann direkt Richtung Küche und mache mir erstmal einen Kaffee. Wie viele Kaffees am Tag trinkst du als Anwältin? Ich könnte das mir vorstellen, viele. Äh, es ist tatsächlich viel. Es kommt immer ganz drauf an, wie anstrengend der Tag ist. So fünf werden es tatsächlich am Tag. Kennst du einen einzigen Anwalt
1: oder eine einzige Anwältin, die keinen Kaffee trinkt? Noch nicht. <lacht> tatsächlich noch nicht. Was bei deinem Büro sofort auffällt, es ist... Echt aufgeräumt und es ist verhältnismäßig leer. Das liegt daran, dass ihr gar nicht mehr so viel mit Akten und
0: Papier arbeitet, sondern digital. Genau, also die Akten sind jetzt alle auf einer Cloud. Das heißt, alles, was wir an Papier in die Kanzlei bekommen, wird erstmal mit diesem Scanner hier gescannt und danach geschreddert. Und wir haben dann alles als Akte auf der Cloud gespeichert, auf unserem Anwaltsprogramm und nutzen dann alles digital. Das heißt, dieses Bild, was ganz viele
1: noch im Kopf haben, du als Anwältin mit Akte unter unterm Arm zum Gericht, die Treppen nach oben, stimmt überhaupt nicht mehr? Das
0: stimmt tatsächlich nicht mehr. Und das ist, glaube ich, auch ganz gut, weil wenn ich aus der Kanzlei rausgehe, habe ich tatsächlich nur eine Tasche und bin dann echt flexibel unterwegs und muss nicht dran denken, wenn noch mal was reinkommt, dass ich noch mal in die Kanzlei muss und eine neue Akte holen, mhm. sondern kann von dort aus direkt weiter und habe meine Akten immer dabei. Du hast einen Konferenztisch im mhm. Raum
1: stehen. Können wir setzen uns endlich ja. mal an den Besprechungstisch. In Filmen oder Serien, da sieht man Anwälte ja eigentlich fast nur vor Gericht, rhetorisch ganz topfit. Mhm. Prozentual, Wie viel Anteil an deinem Job hat das wirklich? Und wie viel Zeit verbringst du mit
0: Vorbereitung? Also tatsächlich ein hoher Prozentanteil, weil Strafverteidiger, glaube ich, die einzigen sind, die viel vor Gericht sind. Also bei uns passiert im Vorfeld eher weniger. Mhm. Im Gegensatz zu Zivilrechtlern, da wird alles im Vorab schriftlich geklärt. Und man geht dann wirklich nur zur Entscheidung oder zum Urteil, zum Gericht. Aber bei Strafverteidigern passiert eigentlich alles in der Hauptverhandlung. Dass du
1: Strafrecht machst, Konntest du dir das aussuchen? Also wird man mit dem Studium fertig und kann sich dann überlegen, hm, okay, Verkehrsrecht, ja, ich fahre eh gerne selber recht schnell, ich mache mal ja. Verkehrsrecht. Oder ja, <lacht> ist ja. das
0: irgendwie vorgegeben? Nee, das ist tatsächlich nicht vorgegeben. Also das Studium an sich ist auf das Richteramt spezialisiert. Das heißt, jeder, der Jura studiert hat, hat theoretisch die Möglichkeit, Richter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt zu werden. Und das entscheidet sich dann meist auch im Referendariat. Da durchläuft man alle Stationen. Ich habe dann als Staatsanwältin gearbeitet, als Richter darin gearbeitet und dann auch als Anwältin und dann merkt man dann auch, was einem so liegt und was einem Spaß macht. Allerdings für den Staatsdienst, das heißt, wenn ich jetzt in die Justiz möchte, muss man einen gewissen Prozentzahl an Punkte beim Examen machen, damit man da auch zugelassen wird. Fosia hat mit 30
1: ihre eigene Kanzlei und war damit super schnell. Wer Jurist werden will, der braucht nämlich vor allem mal eines. Ausdauer. Je nach Hochschule neun bis zehn Semester, also bis zu fünf Jahre. Das ist die Regelstudienzeit für Jura. Und klar, viele brauchen länger. Die meisten Unis verlangen einen bestimmten Abischnitt, damit man überhaupt zum Studium zugelassen wird. In den ersten Semestern geht es um Basiskenntnisse im Bürgerlichen, Öffentlichen und Strafrecht. Später spezialisiert man sich dann immer weiter. Bundesweit gibt es mehr als 300 solcher Schwerpunktbereiche. Zum Beispiel Kriminalwissenschaften, Medien oder Umweltrecht. Nach dem eigentlichen Studium kommt dann das erste Staatsexamen. Dann zwei Jahre Referendariat, also vorbereitendes Arbeiten und dann das zweite Staatsexamen. Wer wie Fosia Rechtsanwältin oder Rechtsanwalt werden möchte, muss danach noch seine Zulassung bei der jeweiligen Rechtsanwaltskammer beantragen. Ich habe gerade schon gesehen, in der Ecke am mhm. Bücherregal hängt deine Robe. Genau. Wo kauft man als Anwalt eine Robe oder kriegt man die geschenkt oder gestellt? Wie läuft das?
0: Die kriegt man leider nicht geschenkt und auch nicht gestellt. Schön wär's, die sind auch tatsächlich sehr teuer. Mhm. Die ist jetzt auch maßgeschneidert, da gibt es Schneidereien, die sich drauf spezialisiert haben. Klär uns auf, wie teuer ist so eine Robe? Äh, also die fangen so bei circa 240 Euro an und dann open-end. Boah! Ja. Wie war das Gefühl, das Ding zum ersten Mal anzuziehen? Also das war bei der Staatsanwaltschaft, bei meiner Station und da durfte ich dann auch das erste Mal Sitzungsdienst leisten und das war dann tatsächlich wirklich das schönste Gefühl nach meinem Abschluss, weil man so lange dahin arbeitet und dann kommt der Tag und das Gefühl war unbeschreiblich. Also es ist tatsächlich schön. Also verändert so ein Kleidungsstück schon so ein bisschen dein Auftreten. Absolut. Also ich kann es mir auch gar nicht vorstellen. Also da gibt es ja immer Debatten, sollte man sowas abschaffen? Ist es schon altertümlich? Braucht man das überhaupt? Mhm. Aber ich finde, gewisse Traditionen sind schön. Ich könnte mir vorstellen, man gibt
1: ja vielleicht auch so einen Teil seiner Persönlichkeit im positiven Sinne mhm. in dem Moment ab. Also mhm. du kannst dich ja ein Stück weiter
0: dahinter verstecken. Mhm. Du kannst ja deine Schwächen so ein bisschen runterpegeln und sagen genau. so, jetzt bin ich die selbstbewusste genau. Anwältin. Und genau, vor allem als so junge Anwältin ist ja so, man muss sich ja schon echt auch noch, vor allem auch als Frau, Strafrecht ist tatsächlich immer noch so ein bisschen im Männerdomäne, also mhm. da muss man sich auch ein bisschen als Frau dann auch beweisen, wobei viele Männer sagen, nee, so ist es nicht, aber ich fühle es tatsächlich ab und zu und wenn ich dann die Robe anhabe und weiß, okay, jetzt, jetzt können wir durchstarten und dann auch selbstbewusst dastehe, dann geht es für mich los und dann fühle ich mich auch bereit.
1: Dein Job in 60 Sekunden.
0: Ich gebe dir gleich mhm. so ein paar Stichworte
1: mhm. und du sagst mir einfach spontan, was dir dazu einfällt. Mhm. Das Beste. Die Mandanten. Das Schlimmste? Die Mandanten. Wie ist es mit der Kohle im Beruf? Ganz gut, würde ich sagen. Was wolltest du eigentlich werden? Immer Anwältin. Welche Klischees gibt es rund um deinen Beruf? Anwälte sind sehr teuer. Das Beste und das Schlimmste sind die
0: Mandanten. Genau. Ja. Wann sind sie am besten? Am besten sind sie dann, wenn, sie, wenn ich einen Ratschlag gebe, auch verinnerlichen. Mhm. Und ich meine, mir geht es ja im Grunde darum, dass wir das beste Ergebnis für den Mandanten erzielen. Um mich geht es da ja nicht unbedingt. Und tatsächlich ist es vielen nicht klar, dass der Anwalt wirklich das Beste für ihn
1: will. Wann hast du dann das Gefühl, dass du einen Erfolg hast im Job, was sind das für
0: Momente? Also für mich ist Erfolg nicht immer, wenn ich jetzt einen Freispruch, weil Freispruch tatsächlich sehr selten vorkommt, dass man Freispruch hinbekommt, mhm. aber auch so kleine Erfolge, eine Einstellung im Ermittlungsverfahren, das rettet teilweise so viele Existenzen mhm. und so Bagatellsachen, also ich meine, es kommen ja nicht nur wirklich Kriminelle zu mir, sondern auch wirklich normale Menschen, die jetzt irgendwie Fahrerflucht begangen haben. Da war ein Rentner, der zu mir gekommen ist und gesagt hat, er hat es tatsächlich nicht gemerkt, er ist in Caddy gefahren und hatte den von einem Freund geliehen ist, wahrscheinlich an ein Auto ran und hat es nicht gehört und da haben wir es dann hinbekommen, dass es so einen Freispruch kam und auch diese für mich eher kleineren Fälle mhm. sind für die Menschen dann existenziell und sehr bedeutsam. Wann sind die Mandanten für dich Schlimm. Also wir verteidigen ja auch schwere Jungs, muss man sagen. Ich hatte bis jetzt Gott sei Dank irgendwie noch keine Erfahrung, wo ich das Gefühl hatte, ich fühle mich selber irgendwie bedroht. Mhm. Oder der Mandant ist so schwierig, dass ich es selber nicht hinkriegen würde, ihn zu verteidigen. Da habe ich bis jetzt Gott sei Dank keine so schlechte Erfahrung machen müssen. Es ist immer dieses Versprechen. Wir haben hier zum Beispiel eine Bewährungsstrafe hinbekommen und dann muss er sich ja bewähren, mhm. zwei Jahre beispielsweise. Und dann ein paar Tage später kommt dann nochmal was. Und das sind dann immer so Sachen, wo ich dann auch anfangs tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht war. Mhm. Aber ich glaube, damit muss man umgehen lernen. Und da brauche ich auch noch Zeit, da muss ich noch lernen. Was man in
1: Serien mit Anwälten ja auch ganz oft sieht oder in Filmen, gerade bei den Strafverteidigern, sind Besuche
0: im Gefängnis. Ist mhm. das was, was in deinem Arbeitsalltag auch vorkommt? Sehr oft, ja. Also ich habe viele Mandanten, die in Untersuchungshaft sitzen und die muss man besuchen. Erstens, weil die natürlich auch sonst niemanden sehen können. In der Urhaft wird alles überwacht. Das heißt, er sieht eigentlich kaum jemanden außer mir. Und da ist es auch wichtig, dem Mandanten zu signalisieren, hey, ich bin da, ich arbeite für dich.
1: Wie war dein Gefühl, als das erste Mal die Türen und die Tore von so einer Haftanstalt hinter dir
0: zugegangen sind? Ja, das war in Stammheim in Stuttgart. Das ist auch eher so ein Hochsicherheitsgefängnis. Da sitzen wirklich sehr schwere Jungs. Und da sind die Tore wirklich groß. Und die Wärter wussten damals nicht, dass ich das erste Mal hier bin. Man schließt erstmal seine Sachen ab und dann haben sie gesagt, okay, viel Spaß. Und ich wusste erstmal nicht, wohin. Und ich habe auch den Moment verpasst, zu sagen, ich würde gern mal wissen, wohin ich muss. Und die haben wohl gedacht, ich weiß, wohin es geht. Und dann stand ich da und habe gesehen, dass da Kameras sind und zwei Türen und habe gedacht, okay, jetzt probiere ich es mal bei der Tür. Und dann hat es geklappt. Aber man merkt, dass man ja sein Handy einschließt. Man ist komplett mit der Außenwelt abgekapst. Man ist da drin und es ist schon ein wirklich sehr unwohles Gefühl. Man fühlt sich wirklich echt auch ein bisschen kriminell, obwohl man nichts gemacht hat. Bei den Klischees hast du eben gesagt, viele denken Anwälte sind auf jeden Fall super teuer. Stimmt. Mandanten, wenn die kommen, fragen mich immer direkt, wie viel kostet es? Ich bin auch immer wirklich selber geneigt, dem Mandanten direkt zu sagen, wie viel ihm das kostet, weil ich finde, dass man über Geld sprechen sollte. Und ich meine, im Endeffekt muss er es auch leisten können und ich möchte für meine Arbeit auch honoriert werden. Wenn ich Fälle annehme, dann will ich die mit 110 Prozent erledigen. Und das kann ich mir nur leisten, wenn ich dafür auch genügend honoriert werde und dahinter stehen kann. Kannst du dir aussuchen, wie viel du von deinen Mandanten nimmst? Grob gesagt, ja, ich kann es mir tatsächlich aussuchen, wie viel ich will. Es gibt aber einen Mindestsatz. Unter diesen Satz darf ich nicht abkassieren.
1: Grundsätzlich gilt, Juristen mit einem guten Abschluss sind heiß begehrt und werden entsprechend auch gerne mal mit guten Gehältern umworben. Allerdings ist die Spanne bei den Einstiegsgehältern in den Kanzleien ziemlich groß. In manchen kleineren Kanzleien liegt das Einstiegsgehalt so zwischen 35.000 und 40.000 Euro im Jahr. Manche Großkanzleien legen für eine Top-Juristin mit Prädikatsexamen am Anfang aber auch schon mal deutlich mehr als 100.000 Euro auf den Tisch. Bis zu 140.000 Euro Jahresgehalt sind da möglich. Und nochmal, wir sprechen hier nur vom Einstiegsgehalt. Nach oben hin kann man dann als Partner in der Großkanzlei auch schon mal mehrere hunderttausend Euro im Jahr verdienen. Das Durchschnittsgehalt eines Seniorpartners in der Großkanzlei betrug vor drei Jahren 328.000 Euro. Wobei Fosia wo ja auch ganz klar sagt, dafür zahlen diese Kollegen dann ihren ganz eigenen Preis, weil sie eben fast komplett auf ein Familien- und Privatleben verzichten. Wir sitzen jetzt zusammen mhm. vor deinem Rechner und
0: neben dir liegt das Notfall-Handy. Mhm. Was passiert, wenn das Ding klingelt? Entweder ruft der Mandant an oder die Polizei oder das Gericht. Jetzt nehmen wir mal an, der Mandant ruft an und sagt, dass er eine Vorladung bekommen hat und ihm irgendwas vorgeworfen wird. Dann sage ich ihm, okay, erstmal Ruhe bewahren, nicht mit der Polizei sprechen, weil wir ja nicht wissen, was die Polizei schon ermittelt hat. Das heißt, ich beruhige den Mandanten meistens oder er erzählt mir kurz, worum es geht. Oft ist es auch so, dass die schon damit gerechnet haben. Die wissen, dass irgendwann irgendwas kommt. Mhm. Grundsätzlich ist es dann so, dass ich dem Mandanten sage, okay, auf die Vorladung soll er selber nicht mehr reagieren. Er soll mir eine Vollmacht schicken. Okay, das heißt... Der nächste Schritt ist hier Textverarbeitungsprogramm, mhm. so etwas Ähnliches wie, wie Word? Word. Ich lege ein neues Dokument an. Logo der Kanzlei, genau. der
1: Adressat, an die Kriminalpolizeidirektion in
0: Rotwald. In so Rotwald, so. genau. Mhm. Das ist in dem Fall. Und hier dann das Datum, unser Aktenzeichen. Und dann legitimiere ich für den Mandanten und sage, dass mein Mandant keine Angaben zur Sache machen wird und nicht zu einer polizeilichen Vernehmung erscheinen wird oder weitere Erklärungen abgeben wird. Ich beantrage dann auch gleich die Akteneinsicht. Wenn du die Akte bekommen hast, was ist der nächste Schritt? Ich schaue mir dann die Akte durch und versuche eine Besprechung mit dem Mandanten zu vereinbaren und bespreche, was die Staatsanwaltschaft oder die Polizei ermittelt hat gegen ihn und was er dazu zu sagen hat. Und dann entwickeln wir eine Verteidigungsstrategie. Sollen wir reden? Sollen wir auspacken? Wie sollen wir vorgehen? Gemeinsam mit dem Mandanten. Bei größeren Verfahren ist es auch so, dass man auch die Familie dann noch ein bisschen mitbetreut. Wie schwer sind diese... Familiengespräche, mhm. weil da ist ja oft, dann könnte ich mir vorstellen, ein ziemlich großer Druck hinter. Ich glaube, man wächst da auch in seine Aufgaben rein, weil das ist ja dann tatsächlich nicht mehr so viel rechtliches. Teilweise denke ich, ich mache gerade eine Therapie. Psychologe, Sozialarbeiter. Genau, also man hilft den Menschen dann auch wirklich, ohne die Person klarzukommen. Und ich versuche auch den Leuten Hoffnung zu machen, aber dann auch Tatsachen auf den Tisch zu legen,
1: wie es denn aussieht. Kannst du dich davon abgrenzen? Also hast du jemals hier gesessen und gedacht, boah, ich würde jetzt gerade gerne
0: mitheulen, ehrlich gesagt? Also ich werde oft auch emotional. Ich war gestern mit meinen Kollegen in Rotschweil und da hat der Mandant dann einmal gesagt, ja, er sitzt seit knapp sechs Monaten in U-Haft und dass er jetzt nur fünf Kilometer entfernt von seinem Zuhause ist und wird dann wahrscheinlich fünf Jahre, wenn es blöd läuft, nicht mehr nach Hause können. Und das war dann für mich auch so ein Gefühl, wo ich dachte, krass, wie schlimm wäre das für mich, wenn ich so fünf Kilometer von meinem Zuhause, von jetzt auf, nicht mehr hingehen könnte. Und was es für die ganze komplette Familie bedeutet, dass er wahrscheinlich jetzt mehrere Jahre dann nicht mehr nach Hause kann. Das war für dich bislang emotional der extremste Fall ein Drogenabhängiger zum Beispiel, der kurz vorm Suizid war und es war für mich so schwer verständlich, wie ein Mensch so ein wertvolles Leben irgendwie vergeudet. Er hatte eine schwierige Kindheit und hatte viele Schicksalsschläge. Er hatte eine Freundin, die ein gemeinsames Kind erwartet haben, das Kind verloren. Dann ist die Freundin irgendwie an einem Verkehrsunfall gestorben. Das innerhalb von so einem kurzen Zeitraum und er ist dann total abgestürzt. Und das war dann für mich so tatsächlich sehr schwer zu verstehen und auch nachzuvollziehen, wie sowas passieren kann mit einem Menschen, der eigentlich fest in seinem Leben war. Er war gerade mal 30 und dann ging es immer nur bergunter. Und es hat mich tatsächlich sehr lange mitgenommen. Du
1: verteidigst ja. Zwischendurch auch mal Menschen, die im Zweifel wirklich schuldig sind. Mhm. Und dir ist das
0: bewusst, bringt dich das in dem Moment in einen Gewissenskonflikt? Also ich bekomme die Frage tatsächlich oft gestellt, die ist auch sehr spannend, weil für mich, ich ja nicht die Tat verteidige, die der Betroffene begangen hat oder der Angeklagte in dem Fall, sondern die Rechtsordnung. Ich schaue, dass das Verfahren so abläuft, wie es ablaufen soll und gucke drüber und stehe dem Mandanten zur Seite. Aber gibt es da für dich eine Grenze? Also weil du musst ja nichts, nichtsdestotrotz mit dem
1: Mandanten auch zusammenarbeiten, das heißt, mhm. wenn dir jetzt wirklich jemand gegenüber sitzt, wo du ganz genau weißt, okay,
0: das ist ein Kinderschänder
1: mhm. oder jemand, der einen Menschen umgebracht mhm. hat.
0: Kannst du mit so jemandem mhm.
1: zusammenarbeiten?
0: Also ich habe viele Kollegen, die ich auch dafür bewundere, dass die alles verteidigen können. Ich bin wahrscheinlich noch nicht so lange dabei, dass ich so objektiv sein kann, dass ich sagen kann, ich kann jetzt auch jemanden verteidigen, der eine Sexualstraftat begangen hat. Wobei da ja auch oft Aussage gegen Aussage ist und schwierig ist zu sagen, wer Recht hat. Aber für mich momentan sind Sexualstraftaten die Straftaten, die ich bis jetzt mir noch nicht zutraue. Wie ist es mit Mord? Hast du schon mal jemanden verteidigt, dem das vorgeworfen wird? Nein, und das kommt auch nicht so häufig vor. Also ich glaube, bei älteren Kollegen kommt es vielleicht ein-, zwei Mal im Leben vor, dass man jemanden verteidigt, der einen Mord begangen hat oder begangen haben soll oder ein versuchter Mord. Spannend wäre es auf jeden Fall. Mhm. Ich würde mir das auch zutrauen, auch jetzt schon, weil ich da auch wirklich 100 Prozent meiner Arbeit da reinstecken würde. Es wäre spannend, würde ich machen. Aber bis jetzt hatte ich noch keinen Mordfall. Fosia würde einen Mörder verteidigen.
1: Sie das so überzeugt sagen zu hören, fühlt sich schon seltsam an. Ich meine, Fosia, ja, diese junge, selbstbewusste, schöne Frau, die da vor mir sitzt und total reflektiert sagt, ja, sie fände es spannend und es geht ja nicht darum, die Tat zu verteidigen. Ich habe. Echt, keine Ahnung, ob ich das in dem Moment trennen könnte. Aber klar, genau das ist ihre Aufgabe als Rechtsanwältin, ihrem Mandanten zu seinem gesetzlichen Recht zu verhelfen, also zum Beispiel zu einem fairen und regelkonformen Prozess. Trotzdem herausfordernd, dann einen kühlen Kopf zu bewahren und den Überblick zu behalten, Fosia hat dann einen ganz eigenen Trick. Wenn es ihr zu wild wird, macht sie gerne Pause im Park um die Ecke. Da sind wir dann auch zusammen hin und einfach mal ein bisschen zwischen den großen alten Platanen spazieren gegangen. Du hast selber eine relativ bewegte Lebensgeschichte. Also mhm. du bist mit fünf Jahren aus Pakistan nach Deutschland gekommen mit genau. deiner Familie. Hast eine Zeit lang dann den Asylprozess durchlaufen, mhm. in einem Asylbewerberheim gelebt. Inwieweit hast du das Gefühl, dass dir das für deinen Job was bringt?
0: Viel, glaube ich, weil viele meiner Mandanten auch Ausländer sind und ich auch vieles nachvollziehen kann, was sie mir sagen, mhm. auch wenn ich es nicht unterstütze. Und wenn ich es denen erkläre, habe ich das Gefühl, dass sie es eher verstehen als jemand, der nie erlebt hat, was sie dann erlebt haben und mir schildern. Du wirst in deinem Job
1: ja regelmäßig mit relativ harten Schicksalen oder mhm. Geschichten konfrontiert. Was
0: macht das mit dir? Bis jetzt bin ich, glaube ich, ganz normal. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wie es ist in 10, 20 Jahren. Es kann sein, dass es einem verändert. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass wenn man sieht, wie vielen Menschen es schlechter geht als einem selbst, dass man auch Dinge viel mehr schätzt und auch das Gefühl hat, dass man einfach dankbar sein muss für das, was man hat. Für die Familie, die man hat, für die Sicherheit, die man hat, für die Freiheiten, die man hat. Für uns ist es normal, dass wir uns jetzt fortbewegen können. Mein Mandant gestern meinte zum Beispiel. Wegen Corona muss er 23 Stunden in seiner Zelle sitzen, kein mhm. Hofgang. Da mache ich mir dann auch tatsächlich vieles bewusster und denke mir, okay, die Freiheit ist nicht selbstverständlich. Stimmt, ja, klar. Was machst du, um abends runterzukommen? spazieren gehen. Also ich komme nach Hause, esse mit meinem Mann zusammen und dann gehen wir immer eine Stunde raus. Und da erzähle ich ihm dann auch meistens von meinem Tag, was ich so erlebt habe. Und dadurch verarbeite ich es dann auch irgendwie. Und dann ist es aber auch abgeschlossen. Also ich lerne es immer besser, auch dann Dinge abzuschließen, wenn ich zu Hause bin und dann auch tatsächlich meine Freizeit zu genießen. Wie detailliert kannst du die Sachen erzählen? Also deinem Mann
1: gegenüber, aber vielleicht auch Freunden gegenüber, weil es gibt ja auch bei Anwälten eine Schweigepflicht. Also es darf
0: nicht so konkret werden. Das, was in der Zeitung steht, darf ich erzählen. Mhm. Und viele meiner Fälle sind dann auch in der Zeitung. Das heißt, man kann darüber lesen und die Dinge, die ich theoretisch in der Zeitung lesen könnte, die kann ich dann auch meinen Freunden oder meinen Ehemann erzählen. Und wenn es
1: schnell gehen muss, sagst du einfach, schlag mal die und die Zeitung auf Seite 3. <lacht> genau. genau. <lacht> Können die dich verstehen? Also kann dein Umfeld das, was du da erlebst, nachvollziehen oder klappt dem regelmäßig die Kinnlade runter, weil sie denken, oh Gott, wie krass?
0: Tatsächlich ja. so also viele sind echt schockiert, was es für Menschen auf der Welt gibt. Viele meiner Freunde sind auch wirklich auf die Stories, die ich zu erzählen habe, gespannt. Es sind ja auch irgendwo Parallelwelten, die man sonst, wenn man in einem Büro arbeitet, jetzt nicht unbedingt
1: mitbekommt. So, wir sind vom Park wieder in die Kanzlei zurückgewandert und sitzen wieder bei Fosia am Konferenztisch. Was würdest du sagen, was muss man eigentlich können, um diesen
0: Beruf zu machen? Also auf jeden Fall strukturiert arbeiten ist, glaube ich, ganz gut. Flexibel sein, vor allem als Strafverteidiger sollte man ziemlich flexibel sein, auch kreativ sein. Also manchmal hilft es auch irgendwie kreative Lösungen dem Gericht anzubieten. Sonst muss man wirklich mit Menschen gut können und sonst lerne ich auch tatsächlich viel. Ich glaube, es gibt keinen geborenen Strafverteidiger oder Anwalt. Wirkt sich dein Job auf dein Privatleben aus?
1: Also wenn du einen Vertrag vorgelegt mhm. bekommst, Mietvertrag zum mhm. Beispiel, Liest du die
0: AGBs? Bis ins kleinste kleingedruckte Ich merke schon, dass es einen verändert. Mein Mann kennt mich schon jetzt sehr lange, zehn Jahre circa. Und er sagt, dass ich mich sehr verändert habe. Man achtet schon auf Kleinigkeiten, wo normal niemand jetzt so ein großes Thema draus machen würde. Aber nicht jetzt bewusst, dass ich sage, okay, ich bin jetzt die Juristin und ich gucke jetzt mal, wie es hier funktioniert. Sondern automatisch so im Unterbewusstsein, weil man das so oft im Studium macht und es ist dann irgendwann so verankert in einem, das macht man irgendwie automatisch. Fosia, es war super spannend heute bei dir in der Kanzlei. Vielen, vielen Dank, dass wir da sein durften. Danke, dass ihr
1: da gewesen seid. Ich hatte wirklich sehr viel Spaß. Und jetzt schönen Feierabend. Dankeschön, <lacht> euch auch. Fosia liebt ihren Job als Rechtsanwältin manchmal vielleicht sogar fast ein bisschen zu sehr, dann vergisst sie zwischendurch alles um sich rum und merkt erst nach Stunden, dass sie auch mal wieder was essen könnte. Aber sie sagt, hier kann sie ihren Gerechtigkeitssinn einfach voll ausleben und es passiert ständig was Neues. Mich hat vor allem beeindruckt, wie souverän sie ihre eigene Kanzlei führt, den Mandanten und auch den Kollegen begegnet. Und falls ihr gerade auf der Suche nach eurem ganz persönlichen Traumjob seid, dann hört doch auch mal in unsere anderen Folgen von Zeig mir deinen Job rein. Da hat mein Kollege Alexander zum Beispiel schon mit einem Baumpfleger eine Rieseneiche gestutzt oder ich war bei der Biometzgerin, um ein Rind zu zerlegen. Das Team hinter dieser Folge rund um den Traumjob als Anwältin waren Lars Dahmen und Alex Kote in der Technik, Uwe Bettendorf, Lena Stadler, Alexander Winkler und ich, Katja Jansen, aus der SWR Wirtschaftsredaktion.